0: Un saludo a todos mis oyentes por esta vía, mi nombre es Fede Gotts y hoy en este episodio les quiero hablar del de end credit scene que vimos en Ant-Man and the Wasp, ¿sí? así que les advierto, este podcast de hoy contiene spoilers, están advertidos, si no han visto la película y no han visto el end scene pues eh, no me escuchen porque vienen con spoilers y todo. Ok. En el, cuando termina la película vemos los créditos y aparece el crazy como ya es usual en las películas del de MCU. Correcto, que nos quedamos todos sentados y chévere porque esperamos algo más, una boca de lo que viene y eso. Entonces, aquí lo tenemos y viene aperitivo, por decirlo de alguna manera coloquial <risa> este, pues nos encontramos en este increasing a Hope dine, Janet Bindine, Hank Pimp y Scott Lang que están en una suerte de estacionamiento con la camioneta y dentro de la maleta de la camioneta construyeron un túnel cuántico más pequeño o sea, lo minimizaron de manera que ahora tenemos un, en, un túnel cuántico que podemos movilizar no está atado a un lugar en específico sino puede ir a cualquier sitio donde lo necesitemos cosa que es interesante para el futuro de las películas por lo que estamos viendo o por lo, por lo menos si no del emcillo como tal de las películas de Anna que están basadas básicamente las dos en, en lo que es el, el mundo, el reino cuántico ¿Sí? Entonces los tenemos a los cuatro ahí Prenden el túnel, encienden el túnel Y cuando están conversando Y la idea es que Scott se vuelva subatómico Para ir a buscar partículas cuánticas sanadoras Que ayudarán a el antagonista de la película Ghost, que al final se vuelve una suerte aliada o por lo menos este equipo la quiere ayudar a, con su problema de inestabilidad molecular que tiene. Entonces la idea es que Scott vaya a, se vuelva subatómico, entre al reino cuántico y busque las partículas eh, sanadoras. Entonces, ¿qué sucede ahí? En efecto, Scott logra entrar, no sin antes, ser eh, abordado por, primero por Home by Dime, quien le dice que la unidad recolectora que le está llevando consigo, en cuanto la abre, absorberá estas partículas cuánticas sanadoras automáticamente. O sea, ya nos dan como premisa que este recolector únicamente absorbe, partículas cuánticas sanadoras. Esto es importante por lo que viene a continuación. Entonces, una vez que Hobbes lo aborda con este tema, Janet lo reaborda, por así decirlo, ¿verdad? y lo, le advierte sobre los cuantos tardígrados, que no se acerca a ellos porque si bien se ven muy bonitos, pueden comérselos. Y adicionalmente también le advierte, le advierte que no se acerque y tenga mucho cuidado con los vórtices temporales. Porque si se acerca mucho a uno de estos vórtices, pues ellos no, no estarán en, en capacidad de salvarlo. Esto es un tema clave para lo que viene a continuación. Entonces, ok. Scott dice, chévere, bueno vámonos, estoy listo. En cuanto est está listo, Hank activa la máquina, hace su conteo y él entra al mundo cuántico, al reino cuántico, en este nuevo eh, túnel cuántico que es más pequeño, lo cual vemos que funciona a la perfección y tarda un poco en comunicarse por una broma que hecha eso es irrelevante el hecho es que vemos a Scott eh, yéndose subatómico al, al reino cuántico y lo vemos abriendo el, eh, la unidad recolectora abre y como nos explicaron anteriormente absorbe las partículas cuánticas sanadoras una vez las absorbe él cierra su contenedor y cuando dice ya estoy listo pues no tiene respuesta o sea, tiene un conteo y cuando saca el conteo no pasa nada y sigue comunicándose con Hope Janet y Hank y no tiene respuesta entonces, ¿qué pasó ahí? corte a otra escena donde vemos que tanto Hope como Janet, como Hank han desaparecido sí, se han desvanecido gracias al chasquido de dedos que aceptamos al final de Avengers Infinity War, qué quiere decir que ellos dejaron de existir y Scott está atrapado en el reino cuántico y obviamente vemos que cuál será la salida, o sea, cómo va a salir de ahí, se va a quedar a vivir ahí, no se va a quedar a vivir ahí, lo dejan en el aire. ¿Qué sucede? Lo que nos da a pesar esto es que obviamente Scott sigue vivo, eso es importante, sobre todo para las películas que vienen porque él debería jugar un papel importante y como ya hemos visto en eh, escenas que se han filtrado por internet, fotos y esto, él aparece en Avengers 4 que todavía no tiene un nombre específico. Sabemos que en Avengers 4 existen los viajes en el tiempo, porque en estas mismas fotos vemos al equipo original, dígase Iron Man, Tony Stark, mismo, Captain America, Steve Rogers, Hulk, Bruce Banner, los vemos a ellos tres específicamente en lo que fue la batalla de Nueva York en Avengers 1. Entonces. Los vemos hoy por hoy porque en las fotos vemos que aparece viejo y hay un poco más viejo y adicionalmente vemos a Scott Lang en esa batalla, cosa que en Avengers 1 o sea, sabemos que él no estaba presente en la batalla. Entonces ahí sucede algo. También sabemos por filtraciones de internet que Avengers 4 viene, empieza 5 años o 15 años después o sea, empieza un buen rato después la verdad es que el tiempo no lo, no lo tenemos todavía claro sino hasta que empiece la película lo sabremos pero sabemos que empieza un buen tiempo después de los eventos que sucedieron en Avengers 3 Infinity War teniendo esto en cuenta más información que tenemos que ya está hecho o están haciendo el casting o ya está hecho el casting de la hija de Scott Casey pero no la niñita que conocemos sino ya más grandecita entonces podemos asumir que tanto empiezan el futuro por así decirlo tomando como presente el final de Infinity War y viajan al pasado entonces que sucede? que hay varios puntos claves y volvemos otra vez al Encredit Cuando Janet Van Dyne le dice a Scotland que tengan cuidado de los vórtices temporales. Vórtices temporales es un, un, un término curioso porque mete en la cuestión del tiempo. A mí me dice un vórtice temporal que si te atapa un vórtice temporal y Sencillamente vas a viajar en el tiempo. No sabemos si al futuro, no sabemos al pasado, no sabemos cómo, qué controla eso, pero un vórtice temporal implica, o por lo menos da a entender, que al atraparte un vórtice temporal vas a viajar en el tiempo. atrapa un vórtice temporal, vas a viajar en el tiempo, no sabemos si al futuro, al pasado, no se sabe cuándo. El caso es que la única salida que vemos de Scott Lang, del reino cuántico, en este momento, es mediante un vórtice temporal. Él se va a meter en un vórtice temporal o lo va a atrapar un vórtice temporal, puede ser eh, por accidente o puede ser eh, a propósito, pero el hecho es que esa es su salida. Entonces él va a salir, él va a viajar en el tiempo y lo que suponemos es que él aparecerá en el futuro con una Casey mucho más grande que de repente lo reconocerá seguramente y entonces él le explicará todo y ahí él es cuando se encuentra nuevamente con los Avengers originales, dice Tony Stark, Capitán América, eh, Bruce Banner... y los que quedaron vivos, pues Hawkeye, que no sabemos si quedó vivo o no, pero lo descubriremos en ese momento, todo a, a pensar que él sí quedó vivo después de ese chasquido y obviamente Black Widow que sí si la vimos viva. Entonces, lo que nos va a pensar es que las partículas sanadoras cuando él sale de, de, de la del reino cuántico sale obviamente con el contenedor y está lleno de partículas cuánticas sanadoras. Estas partículas, seguramente, la, es parte de la tecnología que van a utilizar para poder viajar en el tiempo, lo cual quiere decir que no necesariamente son solamente sanadoras, pueden ser utilizadas para otros fines, como son los viajes en el tiempo, porque vemos una vez más, les repito, que él viaja hacia el pasado. Junto con Tony Stark, a la batalla de Nueva York. Eso ya está en fotos, ya lo vimos, y como les dije anteriormente. Entonces, lo que, lo que pensamos es que se idean una manera de usar estas partículas para eh, recrear los viajes en el tiempo. Entonces, vamos a ver unos saltos en el tiempo en Avengers 4 bien interesantes que, que le van a dar un twist bien, bien sabroso a la película. Bueno, y bueno, sencillamente esa es mi teoría, pues, que esa es la manera en cómo ellos logran los viajes en el tiempo, mediante el uso de estas partículas cuánticas sanadoras. ¿Sí? Más allá de todo lo que pasa en la película, porque la trama la desconocemos, esto es un punto que quería traer a la contactación porque me parece que esta es la razón de ser de este credit Scene en Ant-Man and the Wasp y por qué valió la pena quedarse sentados viendo los créditos para observar qué sucede después de la película esto es todo espero les haya gustado si pueden dejarme sus comentarios se los agradecería y bueno este, nos vemos en una próxima transmisión se despide ustedes Freddy hasta la próxima.